0: Ja, und heute freue ich mich ganz besonders gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite den frisch gebackenen Präsident der Vienna und Finanz- und Risikovorstand der Unica Insurance Group, Kurz Woboter. Hallo, danke fürs Kommen. Ich freue mich. Danke fürs Kommen. Das muss ich ja dann sagen. Wir sind ja heute bei euch, bei der Unika zu Gast. Danke, Kurt, für die Gastfreundschaft. Denn bei uns im Haus, und da stelle ich jetzt den zweiten Gast vor: Hans Huber, den ehemaligen Sportchef vom OF. Wurde uns heute der Strom abgedreht. Nicht, weil wir alle nicht gezahlt haben, sondern <lacht> weil gebaut wird. Hallo, Hans.
1: Hallo, freut mich.
0: Ja. Die Themen sind aufgelegt. Wir sind bei der Unica Insurance Group und die Unica hat sich im Sport markant engagiert, vor allem vertreten auch durch dich, Kurt. Wir haben uns vor einer Woche gesehen auf der Hohen Warte bei Vienna gegen Sportclub. Da warst du Vizepräsident des Fußballclubs Vienna. Jetzt bist du Präsident. Erzähl mal vielleicht kurz in eigenen Worten, was waren da die Beweggründe? Ihr seid aufgestiegen jetzt, ihr seid in der, in der ersten Liga. Gutes Match, gute Basis. Ihr werdet die dritte Kraft in Wien werden, wie ich in einem Interview gelesen habe. Was sind deine Motivationen, dich dazu engagieren, beziehungsweise was sind die Pläne mit der Vienna?
2: Ja, zum einen ähm, hat äh, die letzte Zeit gezeigt, nämlich 2017 bis 2022, die fünf Jahre, wo weniger dabei ist, äh, dass ein Miteinander auf gleicher Basis, auf gleicher Augenhöhe, Vizepräsidenten extrem erfolgreich gewesen ist. Jetzt der Zeitpunkt, wo die Wiener Meister geworden ist in der Regionalliga und in die Bundesliga aufsteigt, in die zweite Bundesliga und ambitionsgetrieben auch in Richtung erster Bundesliga schaut, ist in der Form einer Organisation es ganz wichtig, wenn es zumindest einen gibt, der nach außen hinter Vertreter ist. Das war der Grund, warum ich mich zur Wahl des Präsidenten gestellt habe, die auch erfolgreich abgeschlossen habe. 31. Mai. Und ähm, ja, ich habe das auch in der Generalversammlung vor vielen Mitgliederinnen gesagt, dass wir äh, auf der einen Seite hier jetzt eine neue Aufgabe haben. Ich diese Aufgabe gerne annehme, sage aber auch dazu: das ist ähm, schon eine, eine kleine Last, die auf diesen Schultern lastet. Es geht um Tradition, es geht um Historie, es ist äh, ja nicht irgendein Verein. Ich mache das devot, ähm, gleichzeitig aber ambitioniert und
0: äh, mit Spaß. Jetzt waren wir Sitznachbarn vor einer Woche und ich habe deine Stimmung mitbekommen. Ich war bei etlichen Spielen bei allen Wiener Vereinen heuer mal zu Gast und sowas habe ich nicht erlebt. Okay, es war Meisterfeier, es waren siebeneinhalbtausend Leute da. Ich hoffe, ihr nehmt diesen Schwung in die nächste sportliche Generation jetzt mit und ich möchte jetzt den, den Hans bitten, die sportlichen Fragen an den neuen Wiener Präsidenten zu formulieren.
1: Also ich werde mich bemühen. Jetzt, Sie haben gerade gesagt auch die Historie. Was bedeutet das für Sie als Präsident des ältesten Fußballvereins von Wien? Also es bedeutet
2: auf der einen Seite das Fortführen einer Tradition, die Geschichte begann 1894, kennt man Rothschild, die Gründe auf der Hohen Warte.
1: Deswegen auch die Dress blau-gelb, weil das die Farben von Rothschild waren.
2: Richtig, daher die Dress blau-gelb, immer noch im Vereinsnamen auch das 1894. Und diese Tradition fortführen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Modernität des Sports, die Modernität des Fußballs ähm, zu vereinen, äh, das ist eine Riesenaufgabe. Ich habe auch gesagt, am 31. Mai bei der Generalversammlung... Und dazu stehe ich. Es ist wichtig Tradition und Werte aus der Vergangenheit hochzuhalten. Es ist aber auch wichtig, dass wir nicht immer von diesen leben. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn es in Österreich im Fußball nicht gut geht, dann besinnen wir uns alle dem Jahr 1978, weil da haben wir Deutschland geschlagen und wir sind eh gut. Das ist nicht der Anspruch, den die Wiener stellt. Aber gleichzeitig das zu verbinden, Tradition, Werte, der älteste Verein in Österreich, einer der ältesten Vereine in Europa die moderne und die Weiterentwicklung des Fußballs zu forcieren, das ist die große Herausforderung und auch der Auftrag an die Wiener für die nächsten Jahre.
1: Jetzt ähm, war es, das habe ich als Bub noch miterlebt, 1955, als die Wiener zum letzten Mal Meister wurde. Äh, jetzt weiß ich schon, jetzt bin ich wieder in der Historie, aber ähm, geht der Blick auch dorthin, Sie sagen, in ein paar Jahren in die, in die erste Liga, äh, wann glauben Sie, könnte es soweit sein und, und äh, mit welcher Finanzkraft soll dieses Ziel erreicht werden?
2: Die Strategie, die wir im Verein verabschiedet haben, sagt, dass das Ziel 2025, 2026 Bundesliga zu spielen, an oberster Spitze steht beim Männersport, bei den Frauen, die Wiener besitzt ja auch eine Frauenmannschaft, das möchte ich besonders betonen, das haben in Österreich nicht viele. Wir haben auch ein Special Needs Team. Bei den Frauen spielt man schon Bundesliga, ist ein besonderes Thema. Bei den Männern 2025, 2026, wie gesagt, aber auch immer mit begleitend mit einer soliden wirtschaftlichen, organisatorischen Basis, ich spreche immer von einem Fundament, auf dem man aufbauen kann. Wir wissen, dass ähm, Krisen, wie wir sie die letzten zwei Jahre erlebt haben, auch wirtschaftlich Einbrüche äh, in einer Form herbeiführen können. Wenn sowas wieder passiert, dann muss man auch das Ziel dann in Frage stellen. Ich möchte damit sagen, es ist nicht unbedingt das Ziel, in die Bundesliga zu gehen, koste es, was es wolle und wenn es auch an die Substanz des Vereines geht, zu fokussieren, sondern es ist immer in Symbiose, im Einklang wirtschaftlich, organisatorisch und sportlich zu wachsen. Das angesprochene finanzielle Engagement ähm, hängt mit der wirtschaftlichen Basis zusammen. Wir erleben gerade ähm, einen sehr guten Zustrom an Partnern, ich spreche bewusst von Partnern und von Sponsoren, weil partnerschaftlich heißt für mich auch mit diesen ähm, Geldgebern, mit den Leuten, die Geld äh, in den Verein stecken, die Wiener weiterzuentwickeln, eine breite Basis zu haben, nicht abhängig zu sein nur von ein, zwei oder drei Top-Sponsoren. Und darüber hinaus auch die Attraktivität der zu weiterzuentwickeln. Wir haben es vorhin gehört, 7.500 Zuschauer war spitze und damit auch über diverse andere Zuflüsse, Einnahmen, die Finanzkraft der Wiener zu stärken, so dass du in einer gesunden Basis in der Bundesliga dann auch mitspielen kannst.
1: Jetzt äh, haben Sie gesagt in äh, besagten Interview, dass der Christian schon angesprochen hat, die dritte Kraft in Wien zu werden. Wie schwierig ist es jetzt als dritte Kraft doch diese ähm, Partner, wie Sie sagen, äh, zu requirieren, weil äh, natürlich Austria und Rapid äh, schwimmen ja auch in diesem Teich und, und wollen auch möglichst viele Partner an Land ziehen und daher glaube ich, dass es für die Wiener nicht ganz einfach ist.
2: Das ist völlig richtig, dass das nicht einfach wird und es gibt in im Ausland bitte auch andere gute Vereine in Wien, die hier sicherlich auch nicht warten, dass die Wiener das von selbst macht. Der USB, der Wiener liegt darin, dass wir als Ausbildungsverein agieren können. Wir stellen nicht den Anspruch, dass wir die Topkraft in Wien sind und damit verbunden auch in dieser Ebene, wie die Wien-Austria oder wie der Iskrapit sind. Aber Ausbildungsverein zu sagen, du gehst einen Weg mit einer gesunden Ausbildung, begleitet auch durch eine schulische Ausbildung, begleitet aber auch durch eine Ausbildung, die mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich was macht ein Sportler, eine Sportlerin, wenn es nicht für den Profisport reicht. Das Zurückfallen in die Amateurbasis, einen, einen Beruf zu haben, das ist etwas, was ich persönlich derzeit im Sport ein bisschen vermisse, da und dort. Und das ist ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir als Wiener hier sehen. Verbunden auch mit Ernährungs- und Beratungsebenen. Wie gehst du in der Freizeit um, die viele Sportlerinnen und Sportler haben in jungen Jahren? Und schlussendlich auch die wirtschaftlichen Grundelemente des Lebens kennenzulernen. Das erste Geld als Profi mit 17, 18 Jahren sollte nicht unbedingt gleich in das erste teure Auto gesteckt werden.
1: Ähm, Ausbildungsverein ist ein wichtiges Stichwort. Und äh, die Wiener hat sich ja auch bemüht oder, oder ist dabei, zu vollenden ein Ausbildungszentrum. Ich glaube, das ist am früheren äh, BAC-Platz äh, über, über dem Donaukanal auf der anderen Seite. Und äh, wie weit ist es damit und was kann dort alles passieren?
2: Ja, wir haben einen Phasenplan entwickelt und äh, haben jetzt einmal die, die Phase 1 abgeschlossen mit äh, modernen Trainingsplätzen, Kunstrasen und Naturrasen. Entsprechender Beleuchtung und auch ein Umfeld geschaffen, in dem wir zumindest einmal in dieser Konstellation, wie die Wiener die nächsten Jahre spielen wird, gut trainieren können. Die nächsten Phasen, es gibt auch die Möglichkeit, einen weiteren Trainingsplatz zu erweitern, eventuell auch ein Funktionsgebäude genutzt mit sportlichen Themen, sind genauso ein Teil der Wiener Entwicklung wie sonstige infrastrukturelle oder organische. Elemente, die wir nachziehen müssen mit dem sportlichen Erfolg. Hier geht es auch darum, dass du eine solide Finanzierung dafür findest und auf die Beine stellst. Der Verein kann nicht alles selbst stemmen und damit verbunden bis 2025, 2026 auch ein Teil dieser Vision, dieses
1: Ziels. Aber der Sitz bleibt weiter die hohe Warte, ein, ähm Traditionelles Stadion, eine Naturarena, eine, ein besonderes Stadion, in dem in den ja, schon lange her 30er Jahren bis zu 90.000 Zuschauer Platz gefunden haben, unglaublicherweise. Äh, wie, wie gehen Sie mit dieser, mit diesem Platz und mit, diese, mit diesem Sitz um? Werden Sie auch da versuchen, Modernisierungen einzuleiten?
2: Der Sitz bleibt die Hohe Warte, Klabundgasse, das ist uh, unumstritten. Die Naturarena ist auch ein einzigartiges Gut, möchte ich sagen. Nicht nur in Österreich, sondern auch europaweit. Auch das ist in jeglicher Form, wo man Überlegungen anstellt, mit zu berücksichtigen. Dass die Infrastruktur in die Jahre gekommen ist, glaube ich, das sieht jeder, der ins Stadion kommt. Dennoch einmal für die zweite Bundesliga sehr gut gerüstet und damit verbunden kein Thema. Geht der Weg in die erste Bundesliga, dann sind zumindest Mindestprinzipien zu erfüllen. Es gibt keine Rasenheizung beispielsweise, man benötigt noch weitere überdachte Sitzplätze, um Bundesliga-tauglich zu sein. Ich denke, das ist dann alles ein Prozess, der sich auf den Weg ergibt. Es wäre, glaube ich, ein falscher Weg, heute schon über ein Stadion nachzudenken, wenn man noch gar nicht in der Bundesliga ist da daher haben wir dann auch genügend Zeit und auch entsprechend äh, die Ruhe und auch die entsprechenden Vorbereitungen mit allen Stakeholdern, die ja möglicherweise irgendwann notwendig sind.
1: Wichtiges ist gut, ist auch mir wichtig, weil die Naturarena also auch ein Teil der persönlichen Erinnerungen ist. Aber ähm, zurück zu Vienna. Die, die Mannschaft, die war teilweise sehr jung. Man hat sehr auf junge Spieler gesetzt und dann kam dieser Aufstiegswille und man hat einige Routiniers geholt, die nicht unbedingt alle Erwartungen erfüllt haben, um es vorsichtig auszudrücken. Was bedeutet das für den Verein? Bedeutet das, dass man wieder umdenkt? Bedeutet das, dass man diese Linie beibehalten will oder in, in welche Richtung soll es da gehen? Die
2: angesprochene Thematik ist, ist richtig. Wir haben im Winter entschieden, dass wir mit einer gewissen Absicherung Investitionen in Spieler tätigen, die uns eine, eine Garantie gibt es im Fußball nicht, aber eine eine gewisse Sicherheit und Absicherung, habe ich das Wort gewählt, geben, um den Weg von der dritten in die dritten Liga in die zweite Liga zu ebnen. Das ist gelungen. Somit kann man sagen, das Projekt ist aufgegangen und hat funktioniert. Es ist aber gleichzeitig auch richtig, dass der Auftrag an die sportliche Leitung der Wiener ergangen ist, die Mannschaft zu verjüngen und gerade auch aus dem eigenen Nachwuchsspieler vorzubereiten. Man weiß mit Mario Konrad beispielsweise oder Jeschelenko zwei Spieler, die jetzt bei der Wiener aufgehört haben, weil sie diesen Weg nicht mehr mitgehen wollen, zwei Erfahrene, zwei Top-Spieler, aber auch schon vom Alter her für die zweite Liga möglicherweise nicht mehr so geeignet, da ihr Entschluss hier aufzuhören. Das als ein Beispiel, dass die Verjüngung der Wiener jetzt im Vordergrund steht mit der Philosophie, dass man aus dem eigenen Nachwuchs dann auch Spieler hochzieht in die Kampfmannschaft der zweiten und dann auch in der ersten Liga geben kann, um genau diesen USB der Wiener, zu haben, den ich vorhin angesprochen habe, der Ausbildungsverein, Leute in den Profisport zu bringen und das aus dem eigenen Bereich. Ansonsten zum sportlichen Thema ist ein Credo von mir und das ich auch immer zitiert habe: Als Präsident oder aus dem Präsidium ist es immer schwer und auch meines Erachtens nicht klug, in der sportlichen Ambition mitzureden. Dafür gibt es die Profis, die wir haben im Frauen- und im Männerbereich die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Leute zu, zu einer Ambition zu bringen, das sehe ich als, als meine oder als unsere Aufgabe im
1: Präsidium. Und um bei den Männern zu bleiben zunächst, die Erwartungen mit dem Aufstieg wurden erfüllt. Bleiben Sie bei diesem Team? Ist es das Team, das Sie sich gewünscht haben? Ist sozusagen das Vienna Dream Team? mit äh, Mickey Katzer und mit äh, Trainer Zellhofer? Ein klares Ja,
2: ein klares Bekenntnis. Ähm, ich denke, Markus Katzer ähm, hat die letzten Jahre bewiesen, dass ähm, der Wechsel vom Profispieler zum, zu einem sehr professionellen Manager gelungen ist. Alexander Zellhofer ist der jüngste Trainer äh, der Geschichte der Wiener und ich denke, es gibt in Österreich auf dieser Ebene auch nicht viele, die jünger sind. Wir haben äh, im Nachwuchsbereich äh, mit Jerzy Lenko, einen tollen Nachwuchschef, mit Andreas Ivanitsch einen, der äh, mit unterstützt. Äh, Nina Burger im Frauenbereich. Klingende Namen, das ist das eine, aber auch extreme Expertise und Management, die umgesetzt wird. Und daher meine ich, das Wort Dream Team kann man hier schon ähm, verwenden und äh, dafür sind wir stolz, dass diese Frauen und Männer bei uns
1: sind. Die Wiener hat ja auch im äh Jetzt Unica Cup, immer wieder große Erfolge gefeiert, also im österreichischen Fußball Cup, äh, also noch nicht Unica Cup äh, geheißen hat. Äh, dort wäre es ja relativ einfach, einmal in eine absolute Spitzenposition zu kommen. Äh, ist das eine Überlegung? Äh, auch nicht nur, weil sie der Namensgeber und Geldgeber im Unica Cup sind, sondern auch, weil es also eine Möglichkeit zum sportlichen Erfolg wäre?
2: Ja, um vor allem anzuschließen, ich denke, ein Traumfinale, ein Dream Final wäre im Uniger ÖFB Cup die Wiener gegen einen tollen Gegner. Ich glaube, das wäre vom, vom Markenbranding her nicht zu überbieten, aber man muss natürlich auch mit beiden Beinen am Boden bleiben. Der unika öfb cup ist sicherlich eine, eine Bühne, wo die Wiener jetzt noch mehr, noch mehr auf sich aufmerksam machen kann, als sie es über die Bundesliga dann ohnehin schon tut. Ich würde aber heute es ungern als Ziel vorgeben, dass man sagt, man muss jetzt dann mindestens ins, ins Achtelfinale kommen, weil man kennt den Cup und jeder, der selbst in irgendeiner Form Sport gespielt hat, Sport betrieben hat, cup oder entsprechende Turniere sind nicht planbar. Die Überraschungen, die dabei sind, die Tagesform, ähm, man muss auch damit jetzt rechnen, dass die Wiener ein Verein ist, gegen dem wahrscheinlich mit 120% Prozent gespielt wird. Ähm, und äh, das müssen wir erst lernen. Ähm, aber eine gute Figur zu machen im Unika FB gab vielleicht da und dort zu überraschen, wie vor äh, zwei Jahren, äh, mit äh, dem Spiel dann, wo gegen Sturm Graz mit einem 1 zu 0, Endstation war, bis dahin eine tolle Performance geliefert wurde. Das wäre schon ein großes Ziel, das wir beiden.
1: Jetzt interessiert mich auch noch, warum dieses Engagement gerade im Cup? Ist das ein Bewerb, der Ihnen am Herzen liegt? Der Cup war bedauerlicherweise immer so ein bisschen das Stiefkind neben der Meisterschaft. Und mich hat das immer ein eigentlich geärgert, weil in England äh, der Pokal ist äh, gleichwertig mit der Meisterschaft, wenn nicht sogar über die Meisterschaft zu stellen. Äh, ist das ein Beweggrund, auch diesen Cup entsprechend aufzuwerten? Der Beweggrund,
2: in den österreichischen Fußballcup einzusteigen und den UNICA-FB-Cup zu firmieren, war damit verbunden, dass die UNICA eine Gesellschaft ist in Österreich mit einer sehr hohen regionalen Präsenz. Wir haben nicht nur in allen neun Bundesländern ähm, unsere, unsere Landesdirektionen in den Hauptstädten, sondern darüber hinaus äh, eine regionale Präsenz über Agenturen, über Servicecenter und über, über unsere Beratungsstellen mit über 400 Locations in dieser Form. Der CAP ist auch etwas, der regional wichtig ist. Äh, beginnend mit den gerade in den ersten zwei, drei Runden und diese Regionalität auch unseren Kunden, Partnern und ähm, auch äh, den, den Geschäftsbeziehungen zur Verfügung zu stellen, das ist die Ursprungsidee des Einstiegs in den Unica ÖFB Cup gewesen. Dass daraus sich entwickelt hat, auch eine entsprechende Werbe- oder Markenbekanntheit, das ist die Arbeit gewesen, die wir in diesen Cup gestellt haben. Ich gebe Ihnen recht, dass wir noch nicht am Ende sind, am Ziel sind. Ich bin mit dem ÖFB in vielen Gesprächen immer wieder auf das Thema gekommen, dass das Cup-Finale beispielsweise ausbaufähig ist, dass die entsprechende Positionierung des Cup-Finales, unabhängig wer die Finalgegner sind, mit Wirtschaft, mit Politik, mit Kultur und mit Sportmanagement in Kombination gebracht werden kann um damit aber auch dem Finale einen anderen Stellenwert zu geben.
1: Äh, völlig richtig, völlig klar ist auch etwas, was, was mir ein, ein Anliegen wäre, um den Cup aufzuwerten. Denn in, in manchen Ländern ist äh, der Pokal eine, eine Ereignis. Und bei uns ist das leider in den letzten Jahren bei allen Bemühungen noch nicht gewesen. In der Schweiz ist es immer ausverkauft, egal wer dort spielt. In Deutschland immer ausverkauft. Berliner Olympiastadion ausverkauft, egal wer dort spielt. In Österreich ist das leider nicht so. Ähm, äh, möglicherweise auch, weil Salzburg in den letzten Jahren immer äh, dominant war. Aber das kann man Ihnen nicht vorwerfen. Das heißt, ähm, gibt es da konkrete äh, Pläne oder oder gibt es die Möglichkeit, Ihre Pläne, die sehr äh, hoffnungsvoll klingen, äh, zu konkretisieren?
2: Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dass wir im, im, im nächsten Jahr versuchen wollen, ähm, im Vorfeld des äh, Unica öfb finales ähm, Wirtschaft und Sportmanagement äh, zusammenzubringen. Gehen wir davon aus, dass das wieder in Klagenfurt ist. Klagenfurt hat einen Riesenvorteil, es ist... Ähm, Ziemlich in der Mitte von Österreich und somit gut erreichbar. Ähm, sicherlich auch ähm, mit dem Thema des neutralen Stadions und äh, damit verbunden einmal eine Basis gegeben. Sport und Wirtschaft zusammenzubringen heißt, über Themen zu diskutieren im Vorfeld, die auch mediale Beachtung finden und davon gibt es genügend und äh, das, das kann jetzt sein, dass Thema Fair Play, das Thema, das Thema Sport und Gesundheit, das kann die Entwicklung sein, die Digitalisierung sein. Und ich denke, wenn man hier eine gute Plattform schafft, wo man am Samstag das Finalspiel hat und am Freitag im Vorfeld mit einer gut besetzten Diskussions- und mit einer gut besetzten wirtschaftsforum ambition arbeitet, dann hast du auch wieder eine Aufmerksamkeit, die die Attraktivität des Finales steigert. Das ist ein Beispiel, das uns in vorschwebt, wie wir die Attraktivität des Finales steigern können.
1: Vor ein paar Jahren war es noch Usus, dass das Finale sozusagen als Abschluss der Fußballsaison gilt und auch entsprechend gefeiert wird. Wäre das nicht eine Möglichkeit, um den Stellenwert sozusagen ein bisschen wieder zu heben, dass man sagt, ja, und das ist jetzt das Finale, dieser dieser Fußballsaison und wir machen vorher, wie Sie völlig äh, richtig angedeutet haben, ein, ein, ein Fest, eine, eine, auch ein, eine Plattform, um, um sich zu artikulieren. Und ähm, wäre das ein Ziel, dass man das wieder als Abschluss macht?
2: Vom Ziel her gebe ich ein Recht. Kann das ein Höhepunkt sein, dass die dass das Cupfinale die Fußballsaison beendet? Wir müssen heute berücksichtigen, dass es auch in der, in der wirtschaftlichen Betrachtung viele Spiele gibt, die im Nachklang noch stattfinden. Das ist das Thema, dass auch die österreichische Bundesliga dann noch die Europacup-Plätze ausspielt. Du hast das Thema der Nations League. Du hast das Thema der möglicherweise immer Europameisterschaften und der Fußballweltmeisterschaften, wo auch das Nationalteam seine Zeit zur Vorbereitung benötigt. Spieler sind keine Maschinen, benötigen auch ihre ähm, entsprechenden äh, Zeiten, um sich zu erholen. Ähm, ich denke, die Komplexität des Themas ist darin gegeben, ähm, eine Struktur zu finden, die auch nachhaltig immer so sein kann. Ich bin ein Gegner dessen, dass ich sage, es geht sich möglicherweise nächstes Jahr aus und wir machen das, aber im Jahr darauf und im nächsten Jahr geht das nicht. Mhm. Das würde ich als nicht klug und äh, auch nicht nachhaltig empfinden.
1: Und auch, wie Sie wie Sie angedeutet haben, der Standort ist wichtig, denn, denn jetzt war für einige Jahre der Vertrag mit Klagenfurt, dazwischen war es immer Wien, in den anderen Ländern ist es halt immer ein Platz. Also man müsste aus meiner Sicht es fixieren, dass man in diesem Stadion wird immer das cup gespielt.
2: Das ist mit Klagenfurt die letzten Jahre passiert, das ist richtig, ich habe es vorhin gesagt, das hat den Vorteil der Neutralität, keine entsprechende Sponsoraktivität, auch nicht in irgendeiner Form ein polarisierender Verein, der im Hintergrund steht. Alternativ dazu wäre Wien, das ist schon richtig. In Wien bist du automatisch immer in der Situation, dass du das Ernst-Happel-Stadion im Fokus hast und damit verbunden aber den Nachteil, das Risiko gehst, okay ähm, wenn du nicht attraktive Endspiele hast, ähm, in einer 55.000 Arena ähm, mit vielleicht äh, 10.000 Zuschauern zu sitzen, was die Optik und die Stimmung auch nicht nach oben
1: pusht. Cup ähm, wichtig und Unika hat sich aber auch beim Nationalteam engagiert. Ähm, wie wichtig ist Ihnen das?
2: Ja, so wie jedes... Sport- und auch Kultursponsoring, das wir tätigen, ist es uns wichtig. Das Nationalteam hat einen ganz anderen Fokus. Hier geht es um den, den Markenwert Unica, ÖFB, ist gleich Fußball, in eine Symbiose zu bringen. Das Nationalteam hat einen Markenwert, auch wenn heute viele das nicht zu so sehen. Aber wenn im Fußball das Nationalteam performt, dann ist auch die Marke Fußball und damit auch die entsprechenden Partner ganz anders positioniert und das ist der Hintergrund, warum wir hier den österreichischen Fußball unterstützen.
0: Ja, also mit dem Aufstieg ähm, in die Bundesliga erwarte ich mir dann nächstes Jahr eine ganz, ganz packende Saison. Die Admira ist leider abgestiegen, aber für den Fan zum Glück vielleicht auch. ja. Es geben sich da ganz spannende Dinge gegen Liefering, gegen Austria, gegen Rapid 2 und solche Sachen halt auch. Dann natürlich ähm, FAC, sollte man auch erwähnen, in Wien, die haben eine berauschende Saison gespielt und sind nur knapp an einem Aufstieg gescheitert. Die Frage an dich, Kurt ist noch Du hast was Wunderbares gepostet auf LinkedIn, nämlich es ist schön, etwas für Österreich zu tun und gleichzeitig einem Teil der Gesellschaft etwas zurückgeben zu können. Jetzt bist du als Vorstand der Unika natürlich auch immer in einer gewissen Rechtfertigungspflicht uns Aktionären gegenüber natürlich deinen Gremien und alles mögliche. Bezogen auf den Einstieg in den Fußballsport. Wie bist du zufrieden? Wann ist das genau erfolgt und hat sich das gerechnet? Ich denke, die Marke ist tatsächlich positiv emotional aufgeladen worden durch dieses Engagement.
2: Ich würde heute sagen, dass ähm, der Einstieg oder das Investment in den Fußball ähm, sich mit Mitte 2021 beginnend auch dann richtig wirtschaftlich gerechnet hat. Bis dahin war es ein Investment Case zugegeben mit einem Risiko, dass der nicht funktioniert. Aber durch die entsprechenden Erfolge der Vienna auf deiner Seite, des uniac cups in der Wahrnehmung und jetzt auch wieder mit dem österreichischen Nationalteam, wenn man jetzt mal nur im Fußball bleiben, ist mein, meine Beurteilung und meine Zusammenfassung, dass sich Mitte 2021 dieser Investment Case in einen Business Case gewandelt hat und jetzt in 2022 äh, sich gipfelt mit einer extrem enormen Medienpräsidenz der, äh, der Unika im Zusammenhang mit Sport. Und das ist jetzt für uns die Basis, dass wir sagen, auf dem es aufsetzen, den nächsten Schritt zu gehen ähm, und aus dem Gesamten heraus, ich sage mal, Sport kann man auch als Businessmodell machen, würde sagen, oder bis hin zu einem Ökosystem. Äh, daher spreche ich auch von Partnern und von kleinen Sponsoren. Daher spreche ich auch immer von einem äh, Entwicklung eines Business Modells und nicht, dass er sich von, von Anfang an automatisch rechnet.
0: Also, es ist ein Zwischenstep, wenn ich denke, dieser Erfolg jetzt, dieser Aufstieg auch irgendwie die Bedeutungsbooster. Ich sehe das schon sehr positiv, der Unika ÖFB Cup ist viel mehr geworden in den vergangenen Jahren und jetzt auch der sportliche Aufstieg im Fußball mir gefällt auch das mir gefällt auch das was du gesagt hast zum Final Wochenende vielleicht mit Sport und Wirtschaft Symbiose zu bilden wir haben ja seit Jahren haben wir beide vergeben Hans dem Business Esley Award und so heißt auch der Podcast für ehemalige Spitzensportlerinnen und Spitzensportler die jetzt in der Wirtschaft erfolgreich sind ihr als Unica arbeitet mit sehr vielen ehemaligen Spitzensportlern zusammen bei der Vienna sind jetzt viele Namen äh, genannt worden. Ich beginne mal mit der Nina Burger zum Beispiel. Die ja, bei uns natürlich. Polizistin war vor der Haustüre ja, ja. in der Wachstube bei uns und ist, glaube ich, Rekordtorschützin immer noch. Ja. Äh, bringt jetzt die Brücke zum Skisport. Die Unika wird sehr stark auch verbunden mit großen Namen im österreichischen Skisport. Ich denke an den Stefan Eberhardt, an das heutige Ehepaar Reich, an die Schwester von der Malis natürlich, ja und jetzt seid ihr mit neuen Gesichtern sehr stark aktiv, bitte auch um ein paar Worte zum unika engagement im Skisport und was das bedeutet und wie es sich vielleicht auch im Vergleich zu Fußball von der Zielgruppe her... Das, das wäre auch Rutsch. meine Frage gewesen. Ja, bitte.
2: Ja. Ich beginne mal damit, dass ich die, die Philosophie dieses Sponsorings versuchen möchte zu erklären, nämlich uns geht es zum einen, dass wir die Symbiose schaffen zwischen dem Breitensport und dem Spitzensport, dass wir dem Österreicher und der Österreicherin die nahebringen wollen, dass Bewegung, dass Gesundheit, dass Fitness etwas ist, was dem Leben gut tut, dass man dann gesünder, besser leben. Und damit verbunden ist es für uns wichtig, die beiden Sportarten zu besetzen, die in Österreich dann knapp 100% Prozent des Themas Sport und Bewegung abdecken. Das ist Ski und das ist Fußball. Ich möchte aber an dieser Stelle sagen, das ist jetzt keine Desavouierung oder eine Schlechterstellung aller anderen Sportarten. Es ist Tennis genauso wichtig, es ist das Bogenschießen wichtig. Es gibt viele tolle Sportarten, nur wir Uniker können uns nicht auf alles fokussieren. Der Skisport ist für uns insofern auch wichtig, weil er damit verbunden auch zum einen in einer Zeit stattfindet, wo Fußball nicht das Thema ist, das heißt für uns in der Markenrepräsentanz und auch in der Bekanntheit ähm, hier tätig zu sein. Das Zweite ist, der Skisport ist auch ein bisschen anders als der Fußballsport, äh, ein wenig mit dem Schulsport in Verbindung zu bringen. Das sind die Skikurse, das ist der Breitensport, das sind die Familien und das muss ich sagen, ist der Skisport natürlich in Kombination mit den Produkten, den wir verkaufen, die Unfallversicherung beispielsweise, ein Thema, das viel besser zusammenzubringen ist. Und damit verbunden ist es uns wichtig, auch hier im Skisport und beim ÖSV ein Zeichen
1: zu setzen. Ja, jetzt hat Unika auch den Mehrfach-Olympiasieger, Weltmeister, Matthias Mayer, ähm, ist das jetzt sozusagen der Ausdruck, dass Sie die richtigen Personen, die richtigen Entscheidungen fällen? Die,
2: die Auswahl der Personen ähm, ist eine äh, Kombination aus äh, der Entscheidung, die bei uns getroffen wird, aber auch in Beratung mit dem, mit dem ÖSV. Es ist uns wichtig und ähm, das geht über die gesamte Palette des Sponsorings, dass Sportsponsoring das Sport und dass Personen, die im Sport-Sponsoring tätig sind für unika zu den Werten der unika passen. Und das ist mit Matthias Mayer ähm, ein Beispiel, was sehr gut gelungen ist. Das ist mit äh, den vorhin schon genannten genauso extrem wichtig. Das heißt aber auch, es gibt äh, Sportler und Sportlerinnen, die auch zu, nicht zu Uniger passen. Das ist auch hier wieder gesagt, nicht eine Schlechterstellung oder irgendeine Klassifizierung. Das ist etwas, was in der Gesellschaft wichtig ist und wir repräsentieren eine Marke mit dem Thema Gesünder, besser leben, mit dem Inspiring Coach, mit dem die Österreicherinnen dazu zu bringen, sich über gewisse Gedanken, Dinge Gedanken zu machen. Und da helfen uns unsere Markenbotschafter, wie wir sie nennen, mit Matthias Meyer. Ein Beispiel natürlich, das extrem erfolgreich ja. ist. Nicht minder Marco Schwarz und aus dem Nachwuchs, vielleicht der falsche Ausdruck, aber aus der Frauenriege eine Christine Scheier, die extremes Potenzial hat, sportlich und für uns damit auch eine tolle Markenbotschafterin ist.
0: Was kann man eigentlich? Christine Scheier, glaube ich, hat einen Weltcupsieg sehr früh in ihrer Karriere, war dann eigentlich fast laufend verletzt, ist ja auch eine ein eine Brücke zu eurem Geschäft, letztendlich Versicherungen, Verletzungen, da spielt ja auch alles mit und ihr bleibt irgendwie drauf an der Partnerschaft mit der Christine, die ja im Vergleich mit den anderen Namen, mit Verlaub jetzt nicht noch die große Karriere hat. Was ist da ein spezielles Einsatzgebiet für so eine Athletin, die zwar immer mitfahren darf im ÖSV-Nationalkader, aber die Spitzenergebnisse eines Marco Schwarz oder eines Stefan Eberharter oder einer Malice Schildreich einfach noch nicht erreicht hat?
2: Es wurde schon gesagt, es gibt im Leben eines Sportlers, einer Sportlerin immer Höhen und Tiefen. Wir als Unika begleiten den Sportler und die Sportlerin auf beiden Ebenen. Das ist so wie im täglichen Leben, das ist im Managerleben genauso wie im privaten Leben. Es ist nicht immer alles rosig, es ist nicht immer alles glänzend. Und wenn du einen Partner hast, auch in der privaten Seite, der dir auch zur Seite steht, wenn es nicht so gut läuft, dann hilft das. Das hat. Bei der Christine Scheier leider Gottes gegriffen mit ihrer Verletzung ähm, und damit verbunden geben wir ihr die Chance. Und wir glauben an sie und wir wissen, dass sie das kann. Und damit verbunden bleibt sie Teil der Uniker-Sportfamilie.
0: Jetzt möchte ich nochmal zum Fußball zurückkommen. Man hat auch. Sich, ja, Du auch. <lacht> Man hat sich ja mit der Vienna wohl den spannendsten verfügbaren Verein ausgesucht. Da hat man, glaube ich, äh, wenige Vereine in Österreich mit so einer Fanbase. Also ich Darby of Love als Stichwort eine Woche her. Damals warst du noch Vizepräsident, möchte ich noch sagen, jetzt Präsident, wie eingangs erwähnt. So ein Verein gibt es ja nicht oft in Österreich. Also das war glaube ich, vielleicht auch eine Jahrhundert-Opportunity, sich da überhaupt engagieren zu können. War das äh, ein bisschen ein Lucky Punch auch oder war das von lang längerer Hand vorbereitet?
2: Nein, es war 2017 und es war ziemlich genau Ende des... Mai 2017, ein Lucky Punch oder eine, ähm, eine Managemententscheidung in wenigen Minuten, möchte ich nicht sagen, aber ja. äh, in kurzer Zeit, weil es darum ging, rettest du die Wiener oder nicht? Oder bist du bereit, als Unika hier Geld zu investieren, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, aber du weißt, du rettest hier eine Marke, den ältesten Verein Österreichs? Und äh, somit gesehen würde ich auf diese Frage antworten, ja, es war ein Lucky Bunch und ähm, eine, eine Opportunity, die sich zufällig ergeben hat.
0: Und als Gesellschaft mit neun Landesgesellschaften für neun Bundesländer in Österreich natürlich, kann ich da das Engagement beim, beim ÖFB-Team und vielleicht auch beim Unica Cup, wo er ja ganz Österreich mitspielen darf, auch ein bisschen als Hedge sehen, dass man nicht nur auf den den Standort Wien setzt, sondern ganz Österreich und der Fanbase überall in Österreich vertreten, was es gibt, auch mit dem Skisport, der eher westlicher orientiert ist, nehme ich mal an.
2: Völlig korrekt, weil natürlich eine Initiative in einen Verein polarisiert. Warum Wien und nicht Salzburg und nicht Innsbruck oder umgekehrt? Bei der Wiener haben wir das Glück und das Glück ist jetzt auch ein wenig in eine entsprechende Vision umgesetzt worden, dass hier wenig bis gar keine Polarisierung in Österreich vorherrscht. Ich sage immer, die Vene hat vielleicht nicht so viele Fans wie andere Vereine, aber viel mehr Sympathisanten als andere Vereine und das hilft uns jetzt im Unternehmen, bei unseren Aktionären und Aktionärinnen und damit
1: verbunden auch in unserer ganzen wirtschafts -Community. Ja und bevor wir zum Schluss kommen, glaube ich, hätte ich noch eine ja, ein bisschen gemeine Frage, die wir dann natürlich auch noch mal weglassen können. Können Sie mir drei Spieler aus der Meistermannschaft 1955 sagen? Das ist eine gemeine Frage und das beantworte ich relativ eindeutig. Nein, das kann ich
2: nicht. Ich habe ein sehr gutes Zahlgedächtnis, ich habe ein sehr gutes Gedächtnis über entsprechende historische Ereignisse, aber ich bin auch sehr schlecht in der ähm, Merken von Spielern, nicht nur bei der Wähler, sondern äh, generell, wenn ich jetzt die umgekehrte Frage gestellt bekomme, wer waren die drei Top-Spieler bei der
0: Euro-Mannschaft
2: in Österreich, dann muss ich auch passen.
0: Okay. Wir haben ja das beim Herfahren mit dem Auto besprochen, ich wusste es auch nicht. Ja, also wir wir haben uns immer dafür interessiert und weißt also du dann du Namen kannst du musst die Namen jetzt nennen, natürlich ich, genau ich, ich also Schmid
1: ja. im Tor die Abwehr war Umgehr Röckl Nickel im Mittelfeld Koller Schweiger Koller cool. war der große Star und im Angriff Menasse und später dann äh, Groß äh, Walzhofer, Butze Gericher und Bichler 2 das war die Wiener Meistermannschaft 1955 wobei, wobei äh, der Hans Menasse, der kürzlich verstorben ist, ein, ein, ein großer Spieler war und auch ein sehr intelligenter Mensch und auch lange Jahre mein, mein persönlicher Freund, der war auch ein, ein, ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Also Und der junge Hans Buzek, der mit, mit 16 oder 17 in die Mannschaft gekommen ist, ist ja später dann zum Torschützenkönig geworden und so hat er auch noch großen Anteil. Also es war eine, eine, eine tolle Mannschaft, die, die, diesen letzten Meistertitel errungen hat, und ich persönlich wünsche der Wiener natürlich, dass sie auch in äh, Hinkunft wieder genau. mit ähnlichen Leistungen aufwarten kann.
0: Ich haue jetzt noch einen Zeitstempel drauf. Wir reden jetzt im Juni 2022 und im Juni 2027 werde ich dich kurz als Präsident der Vienna zum Meistertitel befragen und du wirst mir die Mannschaftsaufstellung auswendig aufsagen können. Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, der Verein steht vor einer tollen Phase. Ich freue mich als Fan riesig drauf. Ähm, ja, ich möchte das auch sagen, als, als Uniker-Aktionär bin ich zufrieden mit dem Engagement. Es macht Spaß natürlich, dieses emotionale Aufladen als Fußballfan. Kann man sich nichts Schöneres wünschen, einfach wenn das in guten Händen ist und auch mit Begeisterung gemacht wird. Letzte Frage noch von mir. Wie schnell ist dann die Präsidentenentscheidung gefallen? Ist ja doch nicht so ohne der Brotjob, nehme ich mal an, als Vorstand einer börsennotierten Versicherung. Ja,
2: ja mit dem Team ähm, darüber gesprochen bei der WENA und es äh, ist auch wichtig, dass du ein Team hast, äh, das hier mit dir den Weg geht und äh, gemeinsam äh, die Dinge weiterentwickelt. Und ähm, aus dieser Konstellation heraus äh, war die Entscheidung relativ rasch gefällt, äh, dass ich das annehme, wie eingangs schon erwähnt, ähm, du hast mit einem devoten und auch sehr respektvollen Umgang und äh, gleichzeitig aber auch mit extremem Stolz, mit Freude
0: und mit ähm,
2: Riesenengagement für die Zukunft. Also ein
0: Finanzrisiko und Fußballvorstand jetzt, ja, und das ist schon ein, ein guter Mix. Ich möchte damit schließen, einfach möchte mich bei euch beiden bedanken. Äh, danke, Kurt, auch für die Gastfreundschaft, für die optimistischen, tollen Wort. es war ein Volksfest für mich. Danke, Hans, fürs, fürs Mitkommen. Deine Fragen sind wie immer unverzichtbar. Und ja, ich möchte mich von euch Hörerinnen und Hörern verabschieden. Ähm, der Podcast ähm, wird in der nächsten Woche wieder ein tennis -Thema dann haben. Und ja, es geht weiter zum Schluss. Ähm, sagen wir... Ähm, Danke vielmals. Ja, vielen Dank Danke. und alles Gute. Alles Gute und ich erspare ich meinen Jingle auch diesmal wieder nicht. Ciao, baba, bis nächste Woche. of the business podcast.